0: Olá Curiosos, boa noite Curioso, boa noite Curiosa, que dia é hoje? Quinta-feira, dia de conversarmos com Magalhães Júnior, especialista em televisão e grande contador de histórias. Maga, boa noite, antes da vinheta eu só quero que você responda sim ou não, promessa é dívida? Sim, sim, então vinheta para o Magalhães Júnior. eu fiz essa pergunta, porque na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior apresentou quatro grandes é, artistas, né? quatro grandes estrelas da TV, que a gente não lembrava direito, né? que não conheceu, que alguns nem sabiam da existência. Aí, no finalzinho do programa, eu falei, Maga, semana que vem vamos fazer dos homens também? E aí o Maga falou, vamos! Né? Prometeu. Então, hoje, Maga, você vai ter que cumprir. Vão ser quatro atores hoje?
1: Não, não, não. Vão ser três.
0: <risos> não então, eu posso fazer igual. É dois... <risos> uma promessa mais ou menos. É.
1: é 75% da, da promessa.
0: Eu, eu vou te perdoar, Mas... porque essa semana teve feriado prolongado, tudo bem. Foi a semana mais curta, é... então tudo bem.
1: Tem tudo isso, né, Marcelo? Mas olha, são três nomes masculinos que eu considero muito relevantes na história da televisão brasileira, só que hoje poucos são lembrados, né? E poucos sabem da, da sua importância. Eles são Durval de Souza,
0: Ribeiro Filho e Otelo Zoloni. Bacana, hein? Então vamos, vamos fazer como na semana passada, vamos na ordem alfabética, vamos começar com o Durval de Souza.
1: Bom, o Durval de Souza nasceu em Matão, no interior de São Paulo, em 1923, e faleceu em 1982. Ele largou a faculdade de Direito, Marcelo, para começar a cursar a Escola de Arte Dramática e, em 1953, ele recebeu um convite para ser é, chefe de estúdio de uma recém-inaugurada emissora, que era a TV Record. Eu não tive o privilégio de trabalhar com o Durval de Souza, mas quem conviveu com ele, e eu trabalhei com muitos destes que tiveram convívio com ele, quem conviveu com ele diz que o Durval amava todo tipo de arte, mas principalmente a televisão. O Durval começou na TV Record como coordenador de estúdio, mas ele sempre foi considerado um faz-tudo na TV. E dentre esses atributos de faz-tudo, esteve sempre o de ator, principalmente de comediante, porque o Durval possui um talento nato para fazer humor e comédia. Não à toa, Marcelo, que em 1955 ele já recebeu o Troféu Roquete Pinto como revelação masculina da televisão de 1954, do ano anterior, pela sua participação humorística num programa chamado Big Show Peixe, que não tem nada a ver com o Santos, a sorte do programa. Que era, era marca Peixe, né? Era marca Peixe, exatamente. Uhum. Esse foi o primeiro de uma série de troféus, Roquete Pinto e outros ali do, do gênero, que o Durval de Souza recebeu. Ele ganhou como melhor comediante, melhor ator, melhor produtor, sendo que o último dos Roquete Pinto foi em 1963, como ele, ele recebeu como melhor produtor infantil.
0: Que legal. Então, então dá para dizer, Marga, que ele tinha assim um, um apreço especial pelas crianças?
1: Ah, dá para dizer sim, Marcelo. Ele tinha uma dedicação total às crianças, isso ficou patente no seu trabalho diante de um dos programas infantis mais icônicos da televisão brasileira, principalmente nos anos 50 e comecinho nos anos 60, que foi a grande gincana que bom. Desse programa, no período ali entre 1956 até mais ou menos 1967, o Dr. de Souza foi produtor, apresentador e diretor. A grande gincana que bom não era um programa que vivia da apresentação de desenhos. Ela vivia, sim, da apresentação de crianças nos mais variados segmentos artísticos, principalmente em relação à música e à dança. Já em 1972, o Durval de Souza criou um programa infantil chamado Setinho. Isso numa alusão ao canal 7 que é a TV Record de São Paulo. Esse programa se tornou também sucesso entre as crianças, esse sim tinha apresentação de desenho. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem, Marcelo, é que o Durval de Souza, ainda nos anos 1960, chegou a traduzir falas de desenhos animados, como, por exemplo, um desenho que eu cheguei a assistir, que era Bob e Beth, para que eles pudessem ser dublados. É uma coisa... Né? o cara se predispunha a fazer isso. Uma outra criação do Durval de Souza foi o um programa infantil chamado Tribunal Infantil, em 1962, em que as crianças, usando toga, beca, julgavam e apresentavam seu veredito em função de um fato apresentado pela direção do, do programa. E qual era o intuito, segundo o próprio Durval? Era de apresentar elementos de justiça à formação das crianças
0: hoje eu faria o Supremo Tribunal Infantil, eu mudaria o nome. <risos> mas dá para dá a gente dizer, você chamou ele de faz tudo, né? eu entendi, Sim. mas a gente pode dizer que ele tinha duas tendências, coisas que ele gostava mais, então, dos programas infantis e, e, e comédia, humor também. Né?
1: Bom, como eu disse, o Durval de Souza fazia parecer fácil a arte de fazer humor. né? Como, por exemplo, numa série é, tipo Alodossura, que ele fez ao lado da Arlete Montenegro, chamada My Darling, em 1957. Ele era muito bom fazendo, ele adorava fazer humor. Ou então, participando ao lado de vários outros artistas, com muito destaque, por exemplo, Grande Otero, Renato Corte Real, mesmo que ele não fosse o protagonista, sabe aquele cara que se faz notar, mas não porque ele queira, porque ele era muito bom fazendo humor. Ou ainda ele criando personagens. Por exemplo, ele criou para um programa chamado Teatro de Variedades, em 1957, um excêntrico Mr. Pitt. A composição era muito legal, era um bigode longo, uma cabeleira. Né? Ou então tinha um personagem que chamava Durvalino, o garoto propaganda. Era um personagem que satirizava as garotas propagandas da TV Só que ele apresentava os mais inusitados produtos Sempre de uma forma muito bem-humorada O sucesso desse personagem, Marcelo Ele fez com que em muitas biografias que se vê aí pela internet Atribuem ação de garoto propaganda ao Durval Sem imaginar que a intenção fosse humorística Em vez de publicitária ele não foi garoto propaganda, ele fez um personagem de garoto propaganda. E em uma das suas últimas participações na TV foi na, na TV Globo, dentro do programa dos Trapalhões. Ah, tem uma cena em especial, que eu curti muito quando assisti, em que era um esquete que se passava num ateliê de costura e o Durval interpretava um figurinista francês. Era uma aula de humor.
0: Menos, menos, vite, vite, tudo errado. Oh, como é tudo mode! moda aqui, tudo errado. Me cansando desse disso Olha, oh, eu já estou cansado. Eu já Eu
1: Olha, eu lembro, não foi bem um personagem, sim uma imitação. É do Hitler. O Duval de Souza foi, para mim, o melhor Hitler que a televisão brasileira já teve. Ele participou com o Hitler, inclusive, numa série munícita em 1965, chamada Quem Bate, que era uma paródia, aquela <risos> série de guerra que teve, chamada Combate. Essa série Quem Bate era escrita pelo Marco César. Era uma paródia. E ele se preocupava não só com a caracterização do Hitler, que era muito boa, mas também com a interpretação, a ponto de ele aprender alemão para poder desenvolver melhor o personagem. E isso Marcelo pôde ficar evidenciado numa locução que ele fez na propaganda de lançamento de um brinquedo que, obviamente, você curtiu muito, como eu, que era o Cubo Mágico nos uhum. anos 70. O áudio que ele gravou para o comercial do cubo mágico como Hitler foi uma coisa antológica.
0: A... inimigos, inimigos. Vou fazer a maior desafio da história. Porque agora tenho uma alma invencível, poderosa. Eu desafio você a resolver a Cubomania da Troy. Cubomania tem 3 bilhões de combinações e uma única solução. Você vira de um lado, vira do outro e no fim vira louco! Que loucura! Maga, então vamos, vamos, vamos finalizar o Durval com mais uma, uma grande curiosidade sobre ele. Vamos lá.
1: Bom, isso quem me contou foi a filha dele, a Regina de Souza, que foi produtora da, do programa da Hebe por muito tempo. Nós chegamos a trabalhar juntos, a Regina e eu, no, no programa da Simone no SBT, uma grande amiga. E ela me contou o seguinte, que o Ronaldo Golias frequentava muito a casa deles. Né? A Regina tem uma irmã e elas eram pequenas, e o Golias não ia lá almoçar, bom, todo mundo ia na casa do Durval, mas o Golias tinha uma peculiaridade, o Golias jamais usou cueca. E ele ia sempre de short, aquele indefectível short preto que ele usava. Então ele sentava a mesa ali tal, e ficava de perna aberta sem cueca. Né? E o que que o Durval fazia? O Durval falava, não, você não pode ficar sem cueca aqui. Eu o Golias falava, mas eu não tenho. Aí o que que o Durval fazia? Ele pegava jornal e fazia uma cueca de jornal para, para o Golias. Falava, Enquanto você estiver aqui em casa, você vai usar uma cueca de jornal, porque minhas filhas não são obrigadas a ver. Preferível que elas vejam alguma notícia ruim do jornal do que ver outra coisa. Né? Então ele preparava quase que diariamente uma cueca de jornal para o Golias usar, porque por motivos
0: óbvios. Muito boa. Vamos, então, para o segundo nome. Né? O, o Maga, para quem começou a assistir ao programa agora, o Maga está contando a história de três grandes atores da televisão brasileira que escreveram a história e que não são daqueles mais lembrados quando a gente cita grandes nomes. Né? Essa é a ideia. Então, agora nós vamos para o Ribeiro Filho. Vamos lá.
1: E esse escreveu literalmente né Eu Já vou falar por quê João Martins Ribeiro Filho nasceu em São Paulo em 1917 E com 19 anos ele estreou como locutor na Rádio São Paulo não Era uma rádio que tinha aqui Era ligado inclusive ao, ao grupo da Rádio Record Ele tinha uma voz invejável E era dono de um vasto repertório cultural o Ribeiro Filho passou por importantes emissoras de rádio, né? depois ali que ele estreou na Rádio São Paulo, até se fixar na Rádio Tupi. Isso aconteceu ali pelos anos 1940. E ao final da década, ele já assinava seus próprios programas na rádio, como, por exemplo, Diversões Castelo. Ele tinha esse nome porque era patrocinado pelo Vinho Castelo. Em 1950 dias depois ali da inauguração da TV Tupi de São Paulo, o Ribeiro Filho já começava a emplacar vários programas, em geral, é, pequenas peças teatrais, uma hora de duração, tais como O Destino Tem Duas Pernas, Nossa Roupa, Nossa Alma,
0: e Um Sonho Morre no Inverno. Quer dizer, então, que ele já começa na, na televisão criando programa, né? Criando o programa, eu falei
1: que era, ele escreveu a história, literalmente, porque não só ele criava o programa, a concepção do programa, como ele era também roteirista. Então, o, eu falei que o Durval de Souza era um faz-tudo, realmente. O Ribeiro Filho está é, ali praticamente no mesmo patamar, como diria o jogador do Flamengo, no mesmo patamar do do, do Valdi Souza, porque o Ribeiro Filho foi, em termos de TV, locutor, roteirista, produtor, diretor e também ator. Em 1954, ele criou um programa humorístico chamado Pandemônio. Ele, Além de escrever, ele atuava também como ator. E ele era muito eclético como criador de programas. Foi dele, Marcelo, a adaptação para o Brasil de um programa que nós já falamos aqui, O Céu é o Limite. Em 1956, esse programa depois, ele foi, ele foi apresentado pelo Aurélio Campos. Mas quem fez a primeira adaptação do programa foi o Ribeiro Filho. Ele criou também grandes shows de variedades, como o grande show Piranha Vigorelli, em 1956. Era um programa que misturava entrevista, música e humor. É, programas musicais... É, imagens musicais Coty, era é um produto de beleza, né? uma marca de produto de beleza, e Rapsódia, ambos em 1957. Um outro programa que mesclava entrevista, música e humor, é Encontro com Amigos, em 1954. Série de comédia romântica, por exemplo, teve Quem Conta um Conto, de 1958, Teve uma também chamada Tribunal do Coração em 1957, em que fazia par, tomava parte a Vida Alves. E também um programa que envolvia o mundo feminino, Mulher Essa Desconhecida de 1964. Essas
0: são apenas algumas das produções e criações do Ribeiro Filho. Deixa eu só só voltar um pouquinho, né, a fita. Você falou do Pandemônio, né? um programa mais na, na linha de humor ali. Teve mais coisa nessa, nessa linha que o Ribeiro tenha feito?
1: Olha, teve sim. Porque ele tinha uma tendência maior na criação de programas que tivessem comédia. Por exemplo, ele criou A Sogra que Deus me deu, em é, 1955, é? com a Maria Vidal, grande Maria Vidal. Nossa, eu adorava essa comediante, eu achava ela sensacional. Ele criou também A Um Broto no Meu Futuro, em 1960. Nessa série, além de escrever e dirigir, ele trabalhava também como ator, né? não necessariamente como comediante, como ator. Né? Agora, um dos seus maiores sucessos na época tinha o nome de Filho de Peixe, Filho de Peixe foi um programa de meia hora de duração que tinha o ator Flávio Pedroso como um dos principais nomes do elenco. Era muito divertido. Ele era capaz de juntar, por exemplo, Don Quixote com Sherlock Holmes numa mesma aventura, né? sempre utilizando nomes ali do elenco da TV Tupi. Lima Duarte, por exemplo, Rolando Boldrin, participaram muito do
0: Filho de Peixe, que era, era simplesmente sensacional. É, Marga, você falou que o Ribeiro Filho começou no rádio como locutor, né? fazia a locução. Na televisão ele abandona isso? A, a locução, a narração, ele para de fazer?
1: Não, ele não, não abandona. Pelo contrário, tanto é que seus últimos trabalhos em TV, que aconteceram ali entre 1966 e 68, foi como apresentador de um telejornal chamado... Ultra Notícias era o jornal que finalizava a, a programação da TV Tupi. Mas, é, Marcelo, tem uma outra atividade do Ribeiro Filho, que eu não citei, e essa já pode até ser antecipado como curiosidade, que você sempre me pede. né? É, além de criador de programas, de locutor, roteirista, produtor, diretor, apresentador, ator, o Ribeiro Filho foi também dublador. E ele emprestou a sua, a sua voz a um protagonista de uma série que nós também já falamos aqui, que fez muito sucesso no final dos anos 1950 e o início dos anos 1960, que era Papai Sabe Tudo. E era ele quem dava a voz ao pai, o personagem Jim Anderson, que era interpretado pelo ator Robert Young. R. Brampton, um dos nossos maiores educadores. Ele chegou a Springfield no começo do século, quando tudo que havia em matéria de educação era uma casa de madeira que chamavam escola. Providenciou para que escolas fossem construídas e parques organizados. Fez da educação um motivo de orgulho,
0: algo para ser desejado. Dedicou sua vida à causa da educação. E você deseja usar
1: essa magnífica estátua como pedestal para Suzy Banks num biquíni de lantejoulas.
0: É, Maga, você roubou a minha pergunta que eu ia te pedir uma curiosidade dele, não tem problema. Então, acaba o Ribeiro Filho e a gente vai partir para o próximo. Agora, como eu sou muito burro, <risos> eu falei para você, vamos fazer na hora alfabética, mas na minha cabeça, o nome do Zelone é Zelone. Zelone é o sobrenome dele. Né? Porque é Otello Zeloni, Mas eu pulei para o Ribeiro Filho Eu sei que eu baguncei tudo, então agora é hora do Otello Zeloni. esquece que eu falei lá no começo Do programa de ordem alfabética Porque ó, eu já me perdi Não,
1: mas é, se fosse italiano Seria Zeloni Otello né? Então
0: pronto, então tá é.
1: certo Aliás, o Zeloni, Ele dizia que ele não era italiano Ele era romano <risos> É porque tem essa regionalidade Ali na, na, na Itália né? ele que nasceu em Roma em 1921 e que por pouco sequer teria chegado no Brasil, porque com a sua paixão pelos aviões, ele tinha tirado brevê na Itália e por causa disso ele foi convocado pela aviação militar da Itália quando estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939. E ele chegou a cair duas vezes com o avião, Uh, também se chocou com outro avião, teve fez uma aterrissagem forçada numa região próxima a Roma, chamada Frosinone, Tem até um time da que está na Série B, chamado Frosinone. Agora, para a sorte dele, da guerra e também nossa, ele se livrou de ir para o front, pilotando um bombardeiro, porque quando ele iria para o front, foi justamente quando aconteceu o armistício. Então, ele Uia, não chegou só. a lutar na Segunda Guerra.
0: Então, Mas a, a minha curiosidade, então, é que como um piloto de guerra né, veio parar na televisão brasileira, qual foi o caminho?
1: E, na verdade, é um é, ex-futuro. Como... É um ex-futuro piloto de guerra. É, né?
0: é ex-futuro.
1: Então, Marcelo, é que aí, com o final da guerra, é, por sorte, é por sorte a guerra terminou, mas por sorte também não se sabe como, chegar às mãos do Zeloni algumas latas de filmes italianos. E o que ele fez? Ele botou tudo numa mala, pegou um avião e foi para a Argentina. Existe entre a colônia italiana uma ligação muito forte, tanto com a Argentina quanto com o Brasil. Ele foi para a Argentina. E ali na Argentina, ele conheceu membros da Companhia Italiana de Revistas. Mas não é revista de banca de jornal, é de teatro de revista, né? E essa Companhia Italiana de Revistas tinha uma excursão marcada para o Brasil. E ele acabou fazendo o teste como ator. Ele foi aprovado e veio com a Companhia para cá. Só que depois da excursão, a trupe voltou para a Itália. Só que o Zelone ficou por aqui. E pelo seu trabalho no teatro de revista italiano, ele acabou sendo contratado pelo Teatro de Revista Brasileiro.
0: Uhum. Então
1: é assim que ele começa a vida artística aqui no Brasil. Até que em 1957, ele é convidado para estrelar, logo de cara, uma série na TV Tupi de São Paulo. Essa série foi uma adaptação feita pelo Walter Jorge Durst, que era com base num best-seller, e um filme italiano. E tinha como protagonista o personagem de um padre, chamado Dom Camilo. E assim, o Zelone teve o seu primeiro sucesso na TV, em 1957, na série O Pequeno Mundo de Dom Camilo. Ele interpretava, óbvio, o padre Dom Camilo, ao lado do ator e produtor Heitor de Andrade, que fazia o personagem do Peponi, que no original era o prefeito comunista da cidade e que vivia ali às turras com o Dom Camilo. Já nos anos 1960, o Zeloni ainda na TV Tupi dirigiu, produziu e participou de um programa chamado São Paulo Domingo à Noite. Esse São Paulo tinha a participação, esse programa tinha a participação de duas vedetes, que era a Zélia Hoffman e a Teresa Costello, um travesti chamado Ivaná Olha, 1960. Cantores como Aguinaldo Raiol, Enesita, Bar Enesita Barroso, Nelson Gonçalves, e também tinha comediantes como Walter Dávila e Costinha. Marcelo, eu assisti esse programa. O, o Zelone ele fazia um, um personagem chamado Prontidão. Prontidão era como se chamava o soldado que ficava de serviço numa delegacia. E o prontidão do Zelone, obviamente, era super atrapalhado. Ele tinha um bordão que acabou virando um sucesso na época. Toda vez que o delegado chamava prontidão, lá vinha o Zelone correndo. E ele falava numa voz bem rouca, o senhor me chamou! E esse, o senhor me chamou, acabou se tornando até marchinha de carnaval. né? E ao lado do, do Zelone... O Walter Dávila, com quem o Zeloni já tinha trabalhado no teatro de revista, os dois acabaram fazendo um programa chamado Três é Demais, juntamente com a atriz Terezinha Austregésio, que era na época esposa do Jô Soares. Vou contar uma, uma curiosidade bem rapidinha aqui. Eles faziam teatro de revista juntos e o palco era grande. Quando eles foram fazer o Três Animais, teve uma cena que se passava no céu. Eles eram dois anjos. Uhum. Só que o estúdio era pequeno. E o Walter Davila era o tipo do cara que contracenava e ia empurrando o outro ator para o lado. Ele foi empurrando o, o Zelone, quase saindo do estúdio. Quer dizer, o Zelone tinha que dar um jeito de voltar para o meio. Aí o Zelone meteu um caco, que foi sensacional, ele falou, é, vamos voltar para cá, porque o céu aqui não é tão grande quanto o céu que a gente estava acostumado. Uhum. E aí acabou voltando pra, para o meio. Quer dizer, isso era coisa própria do, do Zelone, meter um caco ali no meio do texto. Em 1964, ele vai para a TV Record, e ali ele extrai o um programa chamado Zelone em uma peça só. Obviamente, era um programa semanal, uma comédia teatral diferente a cada semana. No ano seguinte, juntamente com Durval de Souza, o Zelone participa da paródia Quem Bate. Eu acabei de falar dela. E também passa a estrelar um programa cômico semanal que leva simplesmente o seu nome, Zelone. Pronto, não
0: precisava mais do que isso. Ô, Maga, mas, assim, eu acho que a grande maioria das pessoas, e aí eu me incluo, lembra do Zelone por ter feito um dos mais icônicos programas da televisão brasileira, né, da comédia, que foi Família Trapo. Em que época isso acontece? Você está contando um monte de coisa, Família Trapo vem depois, é isso?
1: Exatamente. A Família Trapo acontece justamente na sequência esses sucessos individuais de programa que eu citei, né? A família Trapo estaria em 1967, sábado, horário nobre, 20 horas, com o Zelone, Ronald Golias e Jô Soares fazendo ali o trio de humor. Ainda tinha a Renata Fronze, a Cidinha Campos e o Ricardinho Corte Real, né, que fazia o papel do filho do, do Zelone e programa a família Trapo que bateu todos os recordes de audiência na época. A família Trapo, só para gente recordar, o Zelone interpretava o Pepino Trapo. Não podia ser outro nome, né? Pepino italiano. Um italiano casado que tinha uma filha, tinha uma casa com o mordomo, que era o Gordon, que era o Jô Soares, e também a figura do cunhado pilantra, aproveitador, que era o Bronco, que era o Golias.
0: O Zeloni era daqueles que respeitava a texto, né, que você falou agora há pouco do Caco, ou ele improvisava, ia fazendo que, o que viesse na cabeça?
1: Olha, Marcelo, todo mundo fala que o Golias era um cara que colocava muito Caco. Né? Eu trabalho há mais de 30 anos com o Carlos Alberto, que era quem, ao lado do Jô, escrevia Família Trauma. Eu trabalhei com o Golias por mais de 15 anos eu posso dizer que o Golias improvisava. Sim. Eu não trabalhei com o Zelone, mas eu sei, por histórias que o Golias me contou, que o Carlos Alberto me contou, que a Regina de Souza me contou, que o Zelone improvisava muito. Tanto é que o Zelone, ele, ele criou, durante o programa, um gesto que hoje seria politicamente incorreto. É, ele tinha uma discussão com o Golias e de repente ele fez assim pernáquia, pernáquia, eu não vou dizer o que que significa mas só pelo gesto todo mundo já sabe e isso virou moda no final dos anos 60 é, uma criação do, do, do Zelone ali em geral ele não decorava o texto ele sabia o contexto da, da cena e foi num desses improvisos que ele começou a citar os joelhos da, da, da Nara Leão, que era uma cantora de bossa nova, muito famosa na época, que usava minissaia. E isso, essa coisa do joelho da Nara Leão, uh, virou bordão em outros programas na Record e em outros programas nas outras emissoras também. Uh, os cacos do Zelone eles eram sensacionais. É, tem um episódio da família Trapo, em que ele ele e o restante da família resolvem, ou usar um termo antigo, pregar uma peça no, no personagem do Golias, que era o Bronco. Eles fingem que o Bronco morreu. Então, o Bronco entra e estão todos eles chorando a morte do Bronco tal. O Bronco passa, conversa com ele, ninguém responde. O Bronco até se convence que estava morto. E eles simulam, é, nesse programa, quem estava participando, a Cidinha Campos não, não estava, participava a mulher do Blota Júnior, que era Sônia Ribeiro. Ela fazia uma, uma governanta. Né? E ela dizia que ela tinha um marido chamado, um falecido marido chamado. Juraci, alguma coisa assim. E ela podia chamar o Juraci numa reunião de mesa branca, para ver se o, o espírito do Juraci conversava com o espírito do Bronco. E o Bronco estava ali do lado. né? Uhum. E o, o nessa fala do personagem do Pepino Trapo, com o suposto é, espírito do Bronco, tem dois carcos do Zelone, quase que na mesma na mesma frase porque só só para lembrar a, nessa época não era todo mundo que tinha telefone pelo menos em São Paulo era difícil conseguir telefone então quando quem tinha telefone é, quando fazia interurbano é, falava olha é para cobrar lá <risos> para cobrar do outro lado né uhum. Então, quando ela, eles estão simulando a mesa branca ali para falar com os espíritos, ela fala, olha, o espírito do Bronco está aqui. E ele fala, tá, mas a ligação está pronta? É para cobrar lá, hein? é para cobrar lá no além. Né? O público já ri. E quando ele fala com o Bronco, e o Bronco responde, é, ele fala assim, branco. como é que estão as coisas aí? Câmbio, esse câmbio que ele fala é, é linguagem de radioamador, não estava no texto. Uhum. Ninguém, ninguém que falasse com um, um, um espírito ia falar câmbio. O público começou a rir, você percebia que o elenco estava segurando a rir, até o Golia se surpreender. A ligação está feita. Já. O senhor pode conversar com ele. Obrigada, Júlia. Muito obrigada. É para é pra cobrar lá, hein? É. 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 Bronco, Bronco, você, você está aí? Sim, Pipa. É. Respondeu. Você está me ouvindo? Estou, estou ouvindo, oh, Bronco. E como estão as coisas por aí? Câmbio.
0: Muito bom. Ô, Maga, mas a gente não pode dizer que é, o sucesso do Zelone, né, se restringe à família Trapo. Tem, teve mais, outro sucesso.
1: Sim. O é, um grande sucesso foi a família Trapo. Certo. É, um parelho ali, em questão de época, com o Dom Camilo. Mas ainda nos anos 60, por exemplo, ele estreou ao lado do Wilson Simonal, de quem nós já falamos também aqui, um programa humorístico musical chamado Vamos embora Em 1971, ele volta à TV Tupi e ali ele reedita o sucesso do Dom Camilo. Só que a série mudou de nome, era Dom Camilo e os Cabeludos. Porque já era época ali, já tinha... Estava no final da época da, da, da Jovem Guarda, mas estava na época dos hippies, né? é, muito Beatles, Rolling Stones, tal, etc. Só que a série agora não era mais é, coadjuvada com, pelo Heitor de Andrade, e sim pelo grande Elias Glazer, no papel de Pegoni sempre com a eterna rixa com o padre, né padre Dom Camilo, que agora vivia as turras com os jovens cabeludos da época. Em 1972, na TV Tupi, ele resolve mostrar os seus dotes culinários, que eram muitos, no programa chamado Zelone Forno e Fogão. Eu não preciso dizer que era mais improviso que o improviso. No mesmo ano, 1972, ele, ainda torna a, ele retoma a dupla com Walter Dávila num programa chamado Tio Maravilha. E o título desse programa aproveitava o sucesso do jogador do Flamengo na época, que era o Fio Maravilha. E em 1973, o Zelloni faz como protagonista a novela O Conde Zebra, que era um verdureiro italiano chamado Vitório Testada, que ganha na loteria. A novela era muito divertida, era um texto do Sérgio Jockmann, tinha Routinéia de Moraes, Dante Rui, Casarré, Homem de Melo e com o Zelone usando de muito improviso, como sempre. Infelizmente, Marcelo, esse foi o último trabalho do, Marcelo, do, do Zelone, porque ele veio a, fale, a falecer durante a gravação dos, ep, dos capítulos da, da novela, tanto que a novela não continuou, porque a emissora não via condições de substituir o protagonista por um outro ator, por causa da interpretação tão particular que era a do Zelone. E foram muitos os momentos dessa novela em que o Zelone improvisou. me lembro que teve uma cena que na trama, o cunhado do, do testado, que era o conde, tinha forjado o próprio sequestro para tentar tirar uma grana do conde. Que o Cunha estava milionário, porque tinha acertado na, na loteria. E o Zelone, como no personagem, ele se recusava a dar grana, porque ele é. já sabia de antemão que deveria devia ter uma certa malandragem do cunhado ali. Eu não quero negócio nenhum, não tem negócio O cunhado uma porcaria de cunhado Aí, vai vender para outro Tem tanta gente que está sem cunhado Que pergunta, olha aqui, tem um cunhado pra mim Me dá um cunhado, é? vende pra ele Mas ele, ele, ele é seu cunhado eu Não me frega niente que é meu cunhado eu nunca fui com a cara dele Desse desgraçado, desde o dia que eu vi Que a, que a, a coisa A, a dolorosa aí veio lá e disse, <risos> Digo, mas pelo amor de Deus Com esse aqui, não, não se atreva a casar Mas já sabe <risos> É casar, é tudo isso. Espera aí, vou
0: pegar mais umas cervejas. Né? Maga, não, não vamos terminar o programa, então, já que esse você não se antecipou a minha pergunta, sem uma curiosidade do Zelone. Vamos lá?
1: É isso, Essa curiosidade que me contou, ela foi confirmada por três pessoas, pelo Golias, pelo Carlos Alberto de Nóbrega e pelo Newton Travesso, que o Newton Travesso era um dos diretores da família Trapa. A né? é, Família Trapo era um programa que era gravado é, Ele era gravado, se não me engano, na terça-feira E era exibido no sábado Só que o, o que era gravado era o que ia ao ar Não tinha edição, corte, nada E era público, né? público no Teatro Record Ali, é, centenas de, de pessoas Eu não, não, não lembro a capacidade, mas era muita gente mas não é sempre que o público está assim, receptivo com a comédia. né? Uhum. É, eles brincam, o pessoal que faz comédia brinca, fala que tem público que não ri de nada e tem público que ri de fratura exposta. Né? É o público que ri de qualquer coisa. Uhum. E pegaram um público num dia que não ria de nada. Estava difícil continuar a, a comédia. E aí, fora do, do script, tava ele, o Golias, em cena. Ele se atirou no chão e começou a dar tiro no, no cunhado, no bronco. É que era com o Golias a cena. né Aí o que que o Golias fez? O Golias pulou para trás da poltrona. Né? Ele não entendeu bem e o Zelone fazia gesto para ele, dizendo, atire em mim. E eles começaram a tirar um no outro, e o. Não tinha nada a ver com a cena, mas o Zenone rolou, sabe, tipo um mocinho de filme de cowboy, que rola pelo chão, atira, então ele rolava por cima da mesa, rolava, e o público começou a rir, começou a rir, começou a... Quando estava no auge da risada, ele parou e falou: é, Vamos continuar, não? Esse vamos continuar não significa vamos continuar oh, a história, uhum. né? que foi só para quebrar o gelo do público. Né? E aí, disse que a partir dali virou público que ria de fratura exposta. Qualquer <risos> piada que eles dessem, o público vinha abaixo com a risada.
0: Eu tô meio assim, cada história que você conta, eu fico rindo como se fosse de fratura exposta também. <risos> Muito legal. Olha, hoje, três grandes atores aqui homenageados pelo Magalhães Júnior. É, eu não vou fazer pedido, então, para a semana que vem. Você fica livre, tá? Tema não, livre. Não, por favor, por favor. <risos> Tema livre. E, olha, gente, né? vamos, vamos, vamos deixar o like, né, o joinha, antes de ir embora, para o Durval, para o Ribeiro e para o Zelone, que, que o Maga relembrou aqui, três grandes atores. E no sábado, sábado tem o Olá Curioso, sempre trazendo uma das histórias que o Maga conta aqui. Uma só, porque quem quiser o programa inteiro acompanha aqui às quintas-feiras ou a qualquer hora, nós temos a nossa playlist com todos os programas que o Maga fez até agora, e olha, foi muita, muita história, muita, muita coisa então Maga, muito nossa, obrigado
1: antes de, antes de encerrar, queria deixar um abraço aqui para dois caras que não perdem o Quem Te Viu Quem Te Vê, um deles é o DEMA DEMA, o opa é bem grande Dema, né Trabalhei com ele na TV Cultura, no, ele era meu diretor, ele era o né? E o Luiz Fernando Malioca, né? com quem eu trabalhei na, na Rádio Transamérica, né? que também está sempre dando like, sempre fazendo algum comentário. Um grande abraço para eles, muito obrigado aí pela, pela atenção
0: dispensada aí pelo, pelo trabalho da gente. Olha, quem não perde um programa também e comenta tudo, 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 a Denise Corrochano, que, é, que era a nossa ouvinte dos, dos tempos do Você é Curioso, acompanhou a gente e está ali, ó, quando é quinta-feira, 7h55, ela já está ali, já comentando, falando e postando coisas muito legais no Facebook, né? o negócio é esse, para dar engajamento não basta assistir, gente, tem que participar, pode ser com comentário, com compartilhamento, com o joinha né? tem várias maneiras nós agradecemos sim, sim. bastante então Maga até quinta que vem hein um grande abraço para você um abração um abração para todos tchau gente